0: Uhmaamo. Uhmakasta puhetta markkinoinnista. Tervetuloa jälleen taas Uhmaamon podcastin pariin. Eli meillä on tänään aiheena verkkokauppa helppo, mutta bisnes vaikea. Meillä olisi ajatuksena tänään vähän purkaa ehkä ensiksi vähän sanastoa, vähän sitä kuviojargonia niin sanotusti näistä, että mitä tarkoitetaan vaikka jollain verkkokauppa-alustalla. Ja ja meillä on täällä... Paikalla nyt Jukka, meidän uusi tiimiläisemme, meidän ää, Coding Master Extraordinaire-kaveri. Siis. <tos> <tos> Elikäs, meillä on täällä Ohumaamon tiimissä nyt mukana ää, Niko, Susa, Jukka, Sarvi. Hyvällä tiimillä ollaan mukana ja, ja tervetuloa ja toivottavasti ää, tästä jää jokaiselle jotain ää, joko suuria kysymyksiä tai sitten semmoisia elämää valaisivia vastauksia. Lähdetäänkö mä aluksi vaikka höpöttelemään vähän siitä, että, että mitä sillä verkkokauppa-alustalla sit oikein tarkoitetaan. Meille tulee aika paljon sellaisia niin kuin asiakkaita, jotka kyselee, että he on miettinyt verkkokaupan perustamista. Ja, ja tällä hetkellä verkkokauppa-alustoja on aikamoinen läjä. Ja kaikki tavallaan niin kuin kuitenkin markkinoivat itseään enemmän tai vähemmän parhaana verkkokauppa-alustana, niin mitä näin niin sillä sanotaan, semmosen oikean asiantuntijan kulmasta, niin mitä se jukka niin tuohon?
1: Niin, siis WordPressihan on hyvä, hyvä esimerkki Content Management Systemistä, eli julkaisujärjestelmästä. Tehtiin alun perin sitä varten, että siellä pysty julkaisemaan omia kirjoituksia ja mielipiteitä, vähän niin kuin sanomalehdissä on. Artikkeleita ja ilmoituksia. Tämmöisiä. Verkkokauppa itsessään on sellainen, missä on tuotteita. Ja siellä ei ole, ei ole periaatteessa artikkeleita tai kirjoituksia, vaan tuotteita.
2: Niin se on niin keskittynyt enemmän siihen tuotteen myymiseen.
1: Se on niin mm. näytöikkuna, mistä voi nappailla aina tuotteen, jos toisenkin. Magento on tämmöinen. Siellä ei ole erikseen tämmöistä sisällönhallintajärjestelmää. Kyllä siellä voi, siellä voi tehdä sivuja, voi tuoda, tuoda tuota muutakin sisältöä, kuin niitä tuotteita sinne, mutta Wordpressi eli WooCommerce on taas tämmöinen, missä on sisällönhallintajärjestelmä plus sitten Joo. Eli jos, jos ei ole semmoista tarvetta, kirjoittaa ajankohtaisuuksia, esitellä sitä omaa yritystään näin, niin Magento. Mutta jos on tarvetta, niin Wordpress, eli
0: WooCommerce. Tästä me ollaan puhuttu aikaisemminkin tällä idealla, että, että tietenkin valitaan työkalu sen tarpeen mukaan. Eli jos on sellainen, että mä haluan yhden kokonaisuuden, missä mä kerron mun yrityksen tarinan, mä kerron yrittäjän tarinan, mä kerron mistä kaikki on lähtenyt, minkä takia mä tätä teen, missä mä sijaitsen, missä mulla on vaikka kivijalkamyymälä tai jotain, mutta sitten samalla mä tarjoan jotain tuotteita, niin silloin esimerkiksi niin WordPress tässä tapauksessa ja WooCommerce niin olisi, olisi niinku semmoinen parempi valinta. Ehdottomasti. Mitä sitten nämä muut verkkokauppa-alustat? Meillä on aika montaa erilaista, ollaan törmätty. Niin tota, minkälainen, voitaisiin vaikka ekana käydä vähän läpi sitä, että mitkä on tällä hetkellä ne Suomessa ne suosituimmat alustat, missä järjestyksessä vaikka top 5 verkkokauppa-alustaa menee. Ehkä se jollain tavalla sitten myös vähän avaa potentiaalisille verkkokaupan niin perustajille vähän sitä kulmaa, että mihin mä niin itse sitten niin uskallan, uskallan heittää niin omia omenoita, mihinkä,
1: mihinkä koppaa. Suosituin on WooCommerce, ehdottomasti suosituin. Siellä aika paljon porukka tekee yksin siellä. verkkokauppoja ja porukka, porukka on tottunut käyttämään Wordpressiä muutenkin. Sitten tulee Magento kakkosena ja siinä, sillä ei oikeastaan pysty yksin tekemään, kauppias ei, ei niin saa sille puh sitä verkkokauppaa pystyy sinne, vaan se joutuu käytännössä turvautumaan johonkin makentoon erikoistuneeseen firmaan, tai sitten asiakkaalta tai verkkokauppialta pitää löytyä oma tuotekehitysryhmä sieltä. Sitten kolmatta sijaa pitää tämä vilkkaan e-page. Ja ja sitten tulee Shopify-Finglut ja My Cash Flow. Tämä on se järjestys, Google Maps sama e Shopify,
0: Joo.
1: Meillä jonkun verran tulee sellaisia
0: tietenkin sitten, että kun musta tuntuu, että verkkokauppiaita, ja siis saattaa olla, että on ihan väärässä ja saa ammuskella alas mun heittoja ja raakoja, stereotypioita. Eli, eli tota, mä oon jotenkin vähän itse Taipuvana ajattelee, että, verkkokauppia, että on kahta eri laatua. On niitä, jotka miettii, että voisinko pistää verkkokaupan pystyyn, mutta he ei oikeastaan tehnyt semmoista niin suunnitelmaa siihen, että miten mä lähden toteuttamaan tätä mun e-bisnestä tai tätä liiketoimintaa sitten siellä verkossa, vaan he kokeilee jotain tuotetta ja katsotaan, että hei, tälle voisi mennä jotain, mutta siinä ei ole niin sellaista, voisiko sanoa, että siellä olisi niin semmoista oikeaa tahtotilaa tai tai niin nälkää taustalla ja, ja valmiutta panostaa siihen. Ja, ja sitä kautta aika paljon sit tietenkin käytetään tällaisia niin hyvin yksinkertaisia, valmiita kokonaisuuksia, otetaan joku helppo ratkaisu käyttöön, vähän niin liisaripohjalla. Mutta tota, mitä, mitä sulla, minkälaisia ajatuksia sulla itellä näin niin
1: tunnet vähän paremmin? Miksi ei? Voi, voi kokeilla, vaikka mitä... Mutta sitten tullaan siihen, että kun verkkokauppa, kuten tämä meidän, meidän tuota podcastin aihekin on, että se verko, verkkokaupan perustaminen on helppoa, mutta se myyminen, bisneksen tekeminen, sillä on kohtuu kohtu haastavaa. Että ekana kannattaa suunnitella, niin kuin, niin kuin kaikessa pitää suunnitella, ekana. On, onko verkkokauppa esimerkiksi on suunnat? liiketoiminta vai onko se vain myyntikanava jollekin tai yksi myyntikanava muiden, muiden joukossa ja siitä lähteä sitten miettimään ja suunnittelemaan, mitä ominaisuuksia sillä verkkokaupalla pitää olla. Ja, no, siinä, siinä mennään taas sen jälkeen niin niin mainostoimiston markkinoinnin puolelle.
0: Joo, no Sosa heittikin tuossa niin ennen jo tätä podcastin alkoa mun mielestä ihan hyvää kommenttia siitä, että kun moni ajattelee sitä, että et jos on, niin, on niin kuin aika vaikea pistää joku kivijalkamyymälä tai yritys pystyyn, kun sitten on kauheasti kilpailijoita, mutta se missä niin vasta niitä kilpailijoita vasta niin kuin onkin, niin on tietenkin verkkä. Ja koska sitten eletään niin globaalissa yhteis- yhteisössä niin sanotusti osana. Ja, ja silloin niin tietenkin kilpailu ei kilpailla sitä niin naapuria vastaan, vaan
2: kilpaillaan
0: niin kaikkia tekijöitä vastaan.
2: Niin ja sitten se, mikä itse niin tässä on mietitytty, niin on se, että jos sulla on joku tämmöinen valmispohjainen kufiku tai Shopify tai mitä näitä nyt on niin että kuinka paljon sinne pystyy oikeasti sitten tehdä muutoksia, koska jokainen tuotehan on erilainen, ja jokainen verkkokauppakin myy eri tuotteita, niin onhan se vähän tietysti eri asia, että myytkö traktoreita tai myytkö sitten jotain kankaita, niin sen pointtihan on ehkä vähän eri, että saako sitten tällaisilla niin valmisratkaisuilla niin oikeasti hyvää ratkaisua sille just sun tuotteelle.
0: Niin, ja, ja onko se niin kuin vähän sellainen, kompromissiratkaisu, niin. koska sitä eihän ei sillä tavalla räätälöidä sun tarpeisiin, vaan se on niinku, niinku tuossa sanoi Juha, kun kävi, kävi tuossa ovella huutelemassa, niin sanoi aika hyvin siitä pulkista, eli se on sitä pulkki, pulkkitavaraa tavallaan siinä mielessä, että et niin se on sama kuin sä ostat sitä, niin sä saat sitä, se on sitä Big mac Mealia, niin sanotusti jokaiselle samaa. että joo, niitä on erilaisia alustoja. mutta sitten taas tavallaan, jos valkataan joku alusta, joka myydään pulkkina, niin sit sen alustan sisällä kaikki ovat hyvin samankaltaisia ja samankaltaisia toimintaltaan. Mm-hmm. Ja sitten niiden arkkitehtuuri ja, ja se, että miten niitä voidaan laajentaa, että onko ne skaalautuvia ja siihen niin kuin yritysliiketoiminnan kasvaessa ja palveluiden lisääntyessä ja kategorioiden lisääntyessä ja kenties asiakasryhmien... Niin kuin, äh, muuntautumisessa, tai, tai, tai niin kuin, että niitä tulee tietenkin enemmän. Ja, ja, ja tämä on ehkä yksi, yksi, yksi niin kuin haaste.
3: Niin, ja tämä oli aika semmoinen, niin kuin, onkin yleinen semmoinen, ö, kun ihmiset miettii noita alustoja ja pähkäilevät, että mikä olisi sitten se oikea valinta juuri, juuri omalle verkkokaupalle, niin tuo on just se, mitä ne niin kuin miettii tosi usein, eli se, että että joo, mulla on nyt pieni tämmöinen liiketoiminta ja mä myyn ehkä jotain muutamaa hassua tuotetta tai kategorioita on vähän niin kuin paljon vähemmän, niin että onko noissa alustoissa oikeasti niin kuin kasvun varaa kuinka paljon, että onko se sitten se WooCommerce, joka joustaa paljon enemmän vai onko se sitten vai kannattaako sitten jossain pienemmän liiketoiminnan ottaa joku toinen ja sitten kun kasvu alkaa tulemaan, niin vaihtaa toiseen vai miten tämmöinenkin kannattaa sitten tehdä, että jos pelkää sitä tai toivoo sitä kasvua tietenkin?
1: No jos lähtee ihan alusta liikkeelle, siis tuon verkkokalapaan suhteen. että se on ensimmäinen myyntikanava, Silloin mm-hmm. silloinhan on, todennäköisesti halutaan myös, että sitä kasvua tapahtuu ja paljon. sillä WooCommerce, Woo, pystyy myymään paljon. Siinä on oikeastaan aivan mikä tulee sitten, jossakin vaiheessa pitää vaihtaa tehokkaampaan palvelimeen. Ja WooCommerceen saa hyvin paljon erilaisia lisäosia, sinne pystyy itse tekemään tosi hyvin. Magento on lähtökohtaisesti, se on todella tehokas alusta, todella ison tavaramäärän myymiseen, mutta siinä pitää sitten olla josta sitä jo olemassaan. Että se kannattaa, koska Magenton Sit se, se saadaan pystyyn näissä verkkokauppa makentolla, niin, niin maksaa tuhansia ja taas tuhansia. Ja sitten vasta lähdetään suunnittelemaan sitä ulkonäköä. Plus sitten kaikki ne ylläpitokustannukset, Mitä totta kai on Wordpressissäkin on ylläpitokustannuksia, mutta ne on paljon, paljon tuota, pienemmät tai maltillisemmat kuin makentossa pitääkö se paikkaansa? Mä olen kuullut tällaisen, että
0: Makentolla melkein aina kuitenkin suositaan sitä, että sulla olisi oma
1: virtuaalipalvelin sillä, jolla se pyörii. Käytännössä tuota, Makentähän on ilmainen alusta. Siis se ei niin sanotusti maksa mitään. Se itse se lähde koodi siihen ja näin, mutta sitä ei pysty asentamaan, jos ei sulla ole omaa palvelinta, oli se virtuaalinen tai fyysinen palvelin. Tokihan Makentoahan myydään myös, tämä Makenton, makenton valmistaja niin ne myy sitä myös tämmöisena niin palvelmaa, mutta se on muistaakseni kuukausikusta on se jotakin kahden tonnin luokkaa, ennen kuin sulla on yhtään tuotetta sillä okay. ja <köhön> Sitten nämä, nämä muut, nämä niin sanotut valmiit, e ja Fingut ja nämä, niin tuota, nehän myy sinä maksat tietyn kuukausi, Erä, ku, ku, kuukausi tuota, hinnan niille. Ja se, ne, ne, siellä pidetään huoli sitten niistä ja kaikista tämmöisistä.
3: Eli ne on ns. Niitä liisimisivuja sitten niin. tavallaan.
1: Onko se sit sitä, että, että
0: jos ajattelet, että sulla on vaikka niin kuin normaalilla verkkokauppakuviossa, niin sullahan on siellä tavallaan FTPn takana. Sulla on sieltä mahdollisuus päästä poimimaan Images-kansio tai joku muu content-kansio, minkä sä pystyt sieltä niinku tuomaan, niin miten se toimii täällä, Onko se sitten niinku
1: vaan, että se on vain, no, se on nyt on too bad. En, en, nyt en osaa vastata tuomaan. Yleensä näissä mikä tahansa, niin sillä pystyy tuomaan. tuomaan sen sisällön jossakin muodossa. Esimerkiksi Excel-taulukkona ulos. Se, mikä minulla huolestuttaisi noissa, on pikemminkin se asiakastiltakanta. Mm. Eli saako sieltä sitä asiakastiltakantaa ulos, koska kaikki tuotteet ja kaikki tämmöiset, nehän, vaan, nehän on vaan sitä, että jos ei niitä saa sieltä pois, niin ne sitten vaan tehdään ne uudestaan. Mutta jos kanta jää sinne, niin silloin ollaan. Ne. Se on totta. Tuo
0: mm. on tosi, tosi hyvä pointti, koska silloin tietenkin sehän on käytännössä se, että sulla olisi joku määrätynlainen kanta-asiakkuusjärjestelmä joka sinulta vain napataan pois, niin se on sun kaikki myyntiliidit. Niin, sun kaikki se, mille sinä voit tehdä kauppaa jatkossakin, niin jos ne häviää, sulle ei jää niistä mitään, niin tällees. Muuta kuin ne satunnaiset ostajien, jos sulla on ne jotkut pdf mitä sitten joku tilausvahvistukset tai jotain, mitä luultavasti nyt ainakin sähköpostiin tulee, niin, niin semmoiset on tietenkin niin kuin tallessa, mutta semmoinen niin isomman tietokannan siirtäminen, niin jos se häviää, niin se on, se on tietenkin, se kannattaa selvittää, Ihan hyvä, hyvä pointeri niille niin verkkokauppa suunnitteleville, että, että ottavat selvää siitä, että sitten jos päätän vaihtaa järjestelmää toiseen, niin mitä käy niille mun ostaneille asiakkaille, niille niin tietokannoille ja niille tiedoille, että saanko mä ne mukaani, jotka mä voin sitten ajaa mun uuteen järjestelmään sisään ja edelleen tavallaan sitten käyttää sitä siihen liidirakennukseen? rakennukseen.
1: Juurikin näin.
0: Sitten ehkä tuommoisen verkkokauppapuolesta, kun puhuttiin siitä just tästä, että bisensvaikea ja verkkokaupan perustaminen helppo, niin valitettavan usein, missä nyt Jukka tuossa vähän jo viittaskin siinä markkinoinnillisesta ja mainostoimiston kulmasta siitä, että miten taas tavallaan lähdetään markkinoimaan, mutta myöskin miten lähdetään jatkohoitamaan niitä ostaneita asiakkaita, koska sehän on tosi oleellinen kuvio. Ja, ja mun mielestä, niin tossa, kun höpöteltiin ennen podcastin alkua jo, niin semmoinen automatisoitu järjestelmä, missä pystytään niin ostamatta asiakasta kuitenkin pitää niin kukkaa kämmenellä, sanoa hänelle, että niin mä tässä kerroin esimerkiksi esimerkin siitä, että, että mulla on muutamia sellaisia, missä mä oon vaikka moottoripyörän osia ja, ja kun niitä lähtee tilaan verkosta, niin ne on usein aika painavia ja sitten niihin tulee aika isot toimituskulut niihin, niihin osiin. Niin ne on juoni juonia niin sanotusti vähän verkkokauppia, että ennen kuin on ehtinyt sen lähettää sen, sen mun tuotepaketin, niin sieltä tulee mulle uusi uutiskirje, joka on tietenkin automatisoitu, joka vaan poiminut sieltä, että sulla on tämmöinen ja tämmöinen tuote tässä, että hei, jos tilaat vielä vaikka 50 kymmenellä eurolla lisää, saat tämän toimituksen ilmaiseksi. Tai sitten sä maksat siitä esimerkiksi siitä toimituksesta vaikka 19,90. Ja niin sitten sulle tulee sellainen ole, että hei, hetkinen, siis eli siis 30. Ja mähän niinku voitan tässä. Eli helposti menee, tulee se, että sehän on parasta myyntiä, kun tulee sellainen olo, että kuinka moni teistä on käynyt kaupassa ja katsonut alennusta ja sanoo, että nyt tämä on vaikka tämä joku tuhannen euron vaikka televisio, niin se on nyt 500. Niin sehän tuntuu siltä, että jos sulla 500 euroa, joku antaa sulle. Ja sä voitat koko ajan. Ja tähän on se illuusio, mikä on parasta silloin, kun se verkkokauppa toimii tolleen. Että sä lasket niitä säästöjä.
3: Pakko esimerkki tästä. Kävin koko pandan sivuilla ekaa kertaa. Ja, tuota, keräsin sitten sinne ostoskorin tavaroita. Sitten huomasin, että oha, onkin tällainen joku jännä painike. Ja menin sinne kattoon ja siinä oli sellaisia tarjouksia, että no hei, että sulla on nyt jo kaksi Nivean tuotetta tai Lumenen tuotetta tai mitä ihan vaan. Niin sitten hän että jos otat vielä hei kaksi, niin sitten mä tällainen kaupan päälle. Ja sitten se oli semmoinen niin hirveä kierre. Sieltä koko ajan pomppas vaan lisää niitä niin kuin tarjouksia, että jos otat lisää vielä, niin tulee niin kuin vielä lisää ilmaiseksi. Se oli tosi... Joo, joo ja sitten, sitten, hyvä.
0: sitten sit kun... No... Tietenkin yleensä sitten vaikka itse tehnyt, että no jos mä nyt lisään sinne 50, niin sitten mä saan tämän ilmaisen toimituksen, niin sitten kun se tulee, niin sitten ne pirkuleet, että niin ne laittaa vielä siihen sit uuden uutiskirjeen, missä lukee, että hei, kun tilaat 30 päivän sisään, niin tällä koodilla saat toimituskuluitta, mutta siinä on vaan se 30 päivää, eli niin ne haluaa tiivistää sitä, että saatais mahdollisimman nopeasti sut uudestaan jotenkin niinku, mm. jallitettua tähän kauppaan niinku, mukaan. Ja musta se on niinku briljanttia ajattelua. Ja tällänenhän pitäisi olla verkkokauppialla kaikilla miettiä se prosessi. Että miten mä hoidan sitä mun myyntiä. Ja että mä saan maksimoitua siitä, että se, että jos sulla on yksi asiakas, joka ostaa kerran, niin se nyt on niinku, se, se tahtotila, vaan tahtotila on... Asiakas, joka palaa uudestaan ja uudestaan ja kokee olevansa sitoutunut siihen, jos silloin on kaksi verkkokauppaa, josta toista se saa ilmaisen toimituksen ja häntä pidetään koko ajan siinä vähän niin kuin, niin kuin muistu, muistutetaan häntä siitä olemassaolosta, niin tottakai se taittuu helposti silleen, että ei tätä mä käytän.
3: Kyllä, ja mun mielestä oli hyvä pointti toikin, että kiinnitetään huomiota siihen. No, ei nyt välttämättä tuossa esimerkissä olisi se paketointi, mutta mä ainakin tykkään siitä, että ne tuotteet on, jos vaikka jotain kelloja tai mitä vaan tilaa, niin onhan se kiva, että se tulee nätissä paketissa kotiin. Että mietitään se kokonaisuus, kokonaisuudessaan siitä, että se ihminen tulee sinne verkkokauppaan, se ostopolku on toimiva, se on helppoa se tilaaminen, ja se tulee nopeasti kotiin tai vähintään silleen, että... Jos on ongelmia vaikka toimituksessa, niin lähdetään meiliä ja sanotaan, että hei nyt on ollut niin kiirettä verkkosivuilla tai verkkokaupassa, että olemme todella pahoillamme ja joulun aikaa tilasin itselleni tosiaan jotain kotiin. Ja sitten siinä paketissa, tuli netissä paketissa kotiin tämä tuote ja siellä oli pahottelut vielä sitten NS-toimitusjohtajalta, että olemme pahoillamme, että joulun aika on erittäin kiireinen, mutta mulle tuli tosi lämmin mieli siitä, että on niin kuin ajateltu kaikki yksityiskohdat niin kuin loppuun asti oikein. Mm.
0: Siinä oli, joskus puhuttiin täällä, mä en muista, että oliko meillä, onko meillä ollut podcastia siinä, mutta yhteen väliin esimerkiksi, niin taisi olla Amazoni, jolla oli perusidea se, että ne aina antoi vähän pidemmän toimitusajan kuin mitä ne oikeasti sen toimitti. Eli ne käytti sitä niin kuin yhtenä tämmöisenä markkinoinnin kuvana sitä, että ne niin under promise ja over deliver. Hmm. Eli ne vähän niin kuin sanoi, että tähän menee 11 päivää ja sitten se on sulla. Ja sitten ne pysty sen toimittaa niin seitsemän päivän sisään. Niin se teki aina sellaisen, että sieltä tulee tosi jäkkiä. Vaikka se ei yhtään se nopeempi tietenkään ole kuin vaikka joku kilpailija. Mutta sulle tuli sinne olo, kun ne on sanonut, että tähän menee tämmöinen aika. Niin, niin silloinhan se tuntuu, niin kuin, että vau, olipa tosi... Tosi nopea palvelu, että kun taas sit jos sulle sanotaan, että se tulee seitsemässä
1: päivässä ja se tulee kahdeksassa päivässä, niin sehän on älyttömän huono palvelu. Se oli, se oli muuten harmi, että Amazon ei ikinä tullut Suomeen. Voihan se vielä tulla, mutta sitähän nyt ei ole kauan aikaa, kun sitä arvottiin, että tuleeko ei. Ai se on nyt sitten niin kokonaan? No se on toistaiseksi kokonaan. Joo.
2: Mitä sitten? Mua kiinnostaa hirveästi se, että millä perustein se asiakas tekee sitten verkkokaupassa sen ostopäätöksen. Miltä verkkokaupasta se ostaa tai mistä se ostopäätös tapahtuu?
0: No mä olin itse semmoisessa äh, kuuntelemassa verkkokauppiaiden kuvio siitä ja muutaman vuosia aikaan. Väitän, että se on aika validia tietoa vieläkin. Siellä oli silloin postilta ja olisi ollut joku matkahuolto, jotka oli siellä kertomassa lähinnä sitä, että millaista dataa heillä oli siitä, että miten ne logistiikat on tietenkin järjestetty, ja heillä on aika vankka tieto siitä, että millainen määrä, mikäkin verkkokauppa liikuttaa tavaraa. Ja, ja tuota, he olivat itse tutkineet asiaa ja tulleet sellaiseen tavallaan niin kuin johtopäätökseen, että luotettavuus oli se ensimmäinen asia, eli tässä tullaan just siihen, miltä se verkkokauppa niin kuin niin monen fiilis siitä heti aluksi tulee? Kuinka nopeasti se latautuu? Minkälaisia kuvia siellä on? Näyttääkö se siltä, että sinne, niin kuin, sinne uskaltaa oman luottokorttinsa numeron niin antaa?
2: Niin, mä olisin just kysynyt, niitä, mit, mitkä on niitä luotettavuuden niin kuin rikkomiskeinoja, että mitkä herättää heti sellaisen, että onkohan tämä nyt hirveän luotettava verkkokauppa?
0: Me silloin tuossa taidettiin jonkin aika asti jo niistä puhuakin, että on semmoinen... Valitettava esimerkki on just se, että mikä vähentää luotettavuutta on just tämä, että se lataa tosi huonosti. Siellä on vaikka äh, kielioppivirheitä, tämmöisiä pieniä oston esteitä. Siellä on selkeästi niin huonoa suomen kieltä, koska mm. siitä tulee helposti sinä olla, että onko tämä käännetty jollain Google, Google-kääntäjällä ja ei ole ihan mennyt nappiin. Sitten on tällaisia, että sulla on semmoista, äh, sanotaanko ehkä vähän heikompi kuvaa, on paljon alennuksia. Siis kaikki tuotteet, mm. on on alennuksessa, se on yksi aika aika huono esimerkki, että mikään ei ole niin NSOVH-hintasta, vaan kaikki on jossain alennuksessa, niin silloin ei mikään ole alennuksessa tavallaan. Ää, ja sitten on ihan vain selkeästi se, että ollaan paljon puhuttu siitä myös, minkä takia kaikessa yrityksessä siihen ammattimaiseen ilmeeseen pitäisi panostaa, koska sitten jos sitä ei ole tehty sitä panostusta siihen ammattimaisuuteen, niin siitä tulee sellainen olo, että se yritys ei ole viitsinyt panostaa siihen niin paljon, se ei arvosta myöskään asiakkaitaan. Ja silloin, kun se ei arvosta asiakkaitaan, niin silloin luultavasti se ei myöskään pysty niin lupaamaan tai täyttämään sitä lupaustaan tuotteista, mitä he myyvät. Ja se tekee sen, mutta siihen vaikuttaa myös, niin kuin varmasti Jukka tietää, kovasti
1: käytettävyys. Ehdottomasti, ja tuohon vielä lisäisin sen, että jos suomalaista verkkokalpaista ei löydy Suomalaisten verkkopankkien maksutapoja. Tai jos et pysty maksamaan suomalaisen verkkopankin kautta, niin, niin se vähentää luotettavuutta.
0: Mm. Ihan, varmasti, mm. joo, ihan varmasti just näin. Ja, ja toi on jännä, toi, siinä oli myös siinä, siinä samassa keskustelussa verkkokauppien kanssa, se oli yksi asia, mikä, koska monia ajattelee, että okay, verkkokauppaa on helppo, kun se voidaan vertailla hintoja. Joo, niin voidaan. Mutta Toisaalta se luotettavuusaspekti menee niin kuin edelle vähän niin kuin siinä. Eli, eli hinta ei ollut se kaikista määrää, vaan just se, että kuinka luotettava se on, mikä sen toimitustapa on. Saatko sä sen, että jos sun pitää esimerkiksi, että sulla on vaikka vaan posti, ja se lähin posti on jossain kilometrien päässä, tai se vaatii sunta ekstra niin kuin, niin kuin painiskelua, että sä saat sen toimituksen hoidettua. Tai sit sä otat jonkun sellaisen, joka hoitaa sellainen jollain johonkin ärkioskille tai mikä k tai mikä se nyt sitten nykyään onkin, niin, niin sä saat sen niin tosi helposti valittua sen toim- toimituspaikan.
3: Ja siis mun mielestä sekin on ihan hyvä, hyvä mainita, että se luotettavuusaspekti tulee kuitenkin myös sen verkkokaupan ulkopuolelta, että se ei rajoitu pelkästään siihen, että esimerkiksi, esimerkiksi se, että jos et ole ikinä kuullut KS-yrityksestä tai mistään, että ole nähnyt sitä missään sosiaalisessa mediassa. Yleisesti kuitenkin itsekin tykkään googlailla esimerkiksi sitä, että onko ver- kyseisellä verkkokaupalla ollut sitten noi toimitusajat oikeat, onko ne pitänyt paikkaansa tai onko ollut mitään ongelmia. Puskaradio on aika, aika paha siinä, että jos on mitään ongelmia ikinä tullut, mutta se, että se aspekti, se luotettavuus, niin se tulee paljon paljon kauempaakin kuin vain sieltä verkkokaupasta, mikä tietenkin... On se tärkein, mutta myös se brändi on aika mm.
0: Tässä on just se, mitä ollaan paljon meillä puhuttu siitä verkkopresenssistä, verkkoläsnäolosta. Eli jos sulla on niin kun hyvä verkkopresenssi ja sun löydetään tuolta ja sulla on niin läpinäkyvyyttä siinä toiminnassa siellä taustalla, mm. niin sehän vahvistaa sitä. Sä tiedät, että siellä on tällainen ja tällainen porukka, joka tekee tätä asiaa. Mutta jos on ihan täysin tuntematon, niin, niin kyllä aika vaikea lähteä. Ja tietenkin tässäkin menee sitten sen, sen mukaan, että mitä halvempi tuote, niin samassa suhteessa, kun tuote halpenee, niin ollaan valmiita myöskin ostamaan käytännössä vähän heikommastakin verkkokaukasta. Siinä se ehkä se hinta vaikuttaa, mutta jos se tuote on, niin kuin sanotaan, keskimääräistä, niin kuin laadukkaampi, niin, niin kyllä se niin täytyy tietenkin ottaa huomioon myös siinä verkkokaukassa. Ihan sama juttu, jos menisitte ostamaan jotain design tuotetta jostain ja ihan kivialka myymälästä niin jos se nyt olisi sellainen ää, erittäin, sanotaanko luotaan työntävä, niin aika harva sieltä niin kuin sitä niin kuin semmoista ostosta tekee, että jokainen, joka myymälämarkkinointia on rakentanut, tietää, että sillä osto-ympyrällä, missä sä oot sisällä ja se kupla, mihin sä meet, niin sen pitää olla sellainen, joka tukee mm-hmm. sitä ostopäätöstä ihan joka puolelta.
3: Palotaanko siihen käyttävyyteen, joka ei vähän juttu kesken.
1: Mutta käytettävyyden puolesta kaikista pahin tuo moka siellä ostoskorissa on se, että sulla pitää, kun, kun sä annat laskutusosoitteen, tai käytännössä oman osoitteen siihen, niin jos sulla pitää klikata, että sä pystyt laittamaan niin toimitusosoitteen, ja vielä pitää kertaalleen klikata, että sä pääset tuohon valitsemaan maksu, maksutavan, ja sieltä vielä klikata, ja sitten vielä katsoa, että kaikki on ok, eli klikkaat sen maksan. Se, siihen kuolee moni verkkokauppa, mm. koska näitä on todella, todella monessa paikassa. Mm. Eli pitäkää se kassa hyvin yksinkertaisena mm. ja nopeaa käyttää.
0: Joo, se on just se mun mielestä se on hieno tapa monessa hyvin suunnitellussa on se, että, että ainoastaan sitten pyydetään vaikka, kun on laskutusosote, niin toimitusosote, jos se on eri kuin laskutusosote. Ja kaikki tapahtuu
1: samalla sivulle? Siellä, siellä, siellä kaikki halisit,
0: yksi niin. juttu ja sitten vaan se on siinä. Joo. Yks semmonen tehty mm, oli esimerkki oli tuo Klarna, tehnyt Klarnan Checkout, joka on tosi hätänen mm. ostoprosessi, joka muistaa sun kaikki tiedot ja semmoista. Siinä oli esimerkiksi sellainen, että ne pysty nostamaan, sen ihan väärin muista, niitä ne ruotsalainen kirjakauppa kuin Adlibris, niin he pysty nostaa samalle tasolle mobiiliostamisen konversion kuin desktop-ostamisen, vaan siirtämällä sen siihen, että sulla on niin yhden napin takana käytännössä se ostoprosessi. Mm. Niin, niin tuota, siinähän saa käytännössä annat vaan sen sun henkilötunnuksen ja, mm. ja that's it. Itsekin, se, itsekin, se on itsekin, tosi nopea.
2: Teen mieluummin siis maksan sen, mitä se maksaa, ehkä 4 euroa sitten enemmän kuin se laittaa sen laskulla, mutta Aamun ei tarvitse ruveta kaivamaan tai pankkitunnuksia jossain tai jos sä jossain julkisesti, niin en halua niin kuin ylipäätänsä niitä ruveta siinä pläräämään. Ja toiseksi mun ei tarvitse just kirjoitella niitä infoja mihkään. Mä laitan siihen sen mun ja se osaa lähettää sen oikeaan paikkaan, mä oon laittanut sinne sen mihin postiin mä sen haluan. Ja kaikki hoituu ja mä saan sitten lasku mun sähköpostiin ja mä maksan sen.
0: Siitäkin oli tehty paljon verkkokaupassa, joka tietenkin on, jokaisen pitäisi miettiä verkkokauppaa pyörittäessään myöskin seurata sitä dataa, eli konversioprosenttia esimerkiksi, että kuinka, millainen määrä, missä mulla menee pullonkaula täällä mun verkkokaupassa, eli jos sulla siirretään vaikka koriin tuote, mutta sitten sitä ei osteta, niin minkä takia sitä ei osteta, mikä sulla siinä mättää siinä niin ostoprosessissa, ja, ja tuota, siitä on tehty paljon juttua, että, että mä joskus näin sen, että se oli että joku oli tehnyt siitä niin hauskan hauska videonpätkänkin, missä kaveri tuli niin kuin Prisman kassalle ja se nosti siihen kaikki tuotteensa. Ja siinä oli, niin kuin, sit se otti sieltä jonkun yhden tuotteensa. En mä otakaan noita mm-hmm. muita. Ja siinä oli vaan tehty vähän, vähän niin kuin sillä tavalla, raadollisella tavalla tuotu se esiin, että edelleen verkkokaupassa ostaminen niin aika helposti siirretään. Esimerkiksi katsotaan jotain, siirretään ostoskoriin, mutta siinä on vielä aika valitettavan usein on se, että se, mikä siirretään sinne ostoskoriin, ei ole se konversio, mikä lopullisesti ostetaan. Mä teen itsekin sitä, että jos, varsinkin jos se jotain, että joku on joku tuote, vaikka nyt sitten salando tai joltain, niin mä siirrän sitten, jos on vaikka yksi kappale, ne sanoo, niin mä siirrän sen ostoskoriin, että on tuo, mun koko ajan yksi, yksi kappale, niin mä siirrän sen sinne. Ja se on siellä 15 minuuttia, laskuri menee alaspäin. ja sit mä katselen, että löytyykö mitään muuta kivempaa. Mut jos se ei löydy, niin mä ehkä otan sen, sitten mä en kuitenkaan ota. Mut niinku tää, tää mm. tapa toimia, että ihmiset helpommin laittaa ostoskoriin, kun taas se on aika semoin oi erikoistunees ihmistä tämmissä heittelissä ne kärryy sitten ei kuitenkaan ottaisi sieltä kuin ehkä yhden tuhatteen. eli, mm. eli tää on se 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 vaan todellisuutta vaikka
2: kauppoihinkin tarvitsee niin se ihan meillä tässä aika loppuun, ollaan nyt taas hyöpäteltä aika kauan, niin voitaisiin vetää yhteen vähän, että mitkä ne nyt olisitte ne...
3: summa summaa Joo. Mitä teidän kannattaa ottaa huomioon sitten mm. verkkokauppaan
2: ajatellen?
1: Verkkokaupan pitää olla skaalautuva, nopea, mukautumiskykyinen, luotettava. Ja markkinoinnin tärkeys. Se se on niin siis Herra Jumala, ihmiset markkinoikaa. Niin.
0: Et se, se on niin tosi, tosi sellainen juttu. Mä en, mä en pysty tätä niin itsekään. Mä en pysty tätä niin vaan enempää, kuin se tullaan just siihen, mitä mä nyt on joka Se aggressiivinen odottaminen. Se on, niin kuin, et jos kuvitellaan, että bisnes lähtee pyörimään, kun ollaan pistetty joku pystyyn, niin se ei, vaan niin kuin, se ei ole mahdollista.
2: Mm. Kyllä.
3: Noniin.
0: ei mitään. Me kiitetään tällä kertaa koko porukalla. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
3: Ja jos jää jotain kysyttävää, niin somessa saa tulla ja hei. ja jotain keski.
1: Uhmaamo. Uhmakasta puhetta markkinoinnista.